0: 大家好，欢迎大家收听新一期的神交播客，我是主持人元首的秘书。那、呃、上周和上上周，上海电影博物馆举行了一个小型的城濑四喜男的电影回顾展，放映了城濑后期的几部作品。那城濑四喜男呢，也是。可以说是日本的一个电影大师，他是1905年生于东京，先后在松竹和东宝指导电影，呃，是与沟口健二和小津二郎齐名的日本电影导演。同时呢，他也是王家卫、杨德昌、侯孝贤等等华语电影大师非常推崇的这样的一个导演。不过呢，就是长外的这个电影在很长时间以来呢，都是被低估或者忽视的。所以今天我们也是邀请到了两位非常特殊的嘉宾，来跟我们一起聊一聊这位非常善于刻画女性的导演。那下面还是先请二位简单的跟大家打个招
1: 呼。嗯、大家好，我叫黄野，主要是研究日本电影。呃，今天很荣幸能够参加这一期的播客，跟大家一起分享我对呃成濑电影的一些个人的感
2: 受。大家好，我是沈念，然后和荒野老师一样，也都是日本电影专攻。今天很高兴和两位老师，然后可以一起聊一下成濑，很高兴可以和听众朋友们一起分享自己的一些感想
1: 。嗯、我想简单谈一下，就刚才。那个有关于陈爱作品的一个介绍嘛，然后陈爱呢，他是有八十九部作品，然后留下了六十七部，然后包括近些年有一些他的那些保存不太完整的一些短，呃，就是很短的一些胶卷的那个残存的一些胶卷，然后也发现了，当然这个发现也跟小金的一些作品的发现也是呃联动在一起的。然后因呃因为大概是在去年还是前年，呃然后尘埃四十五十周年，然后因为这个契机，我感觉然后整个包括日本在内，包括法国还有呃就是国内的一些就是这一次上海电影资料馆的一个怎么讲一个共鸣吧，比如说就刚才讲的上海呃就京都大学有办那个关于成濑的学会，法国那边也有出那个成濑的一些呃 DVD。包括日本这边东宝，像他们那些呃，就是对就版权意识很高，然后其实也是很难买到他们那个版权的一个就是这样一个电影制片公司，他们竟然也陆陆续续的发了一些存在好像看起来并并不是那么有名的，比如说那个就是网局这样的作品，然后也陆陆续续的出了一些他的 DVD。在呃我们的印象当中，首先从一个电影史的维度来讲的话，在国际上被认可的应该是就是首先是呃。就是黑泽明《狗口线二》，或者是《狗口线二》黑泽明，然后是小金，最后一期是到了城奈。就我感觉，哎，城奈是最滞后的，但不过因为有了这样一个4十五十周年的一个契机，然后城奈的那个重新评价的一个就是 boom 就是，然后重新到来了。就是针对今天讲的那个，就是上海电影资料馆放映的。这些片子其实据有一些朋友讲，它好像是来源于就是香港电影，就是用一个胶卷来很就质量很高清的一个胶卷啊放映的。然后我我感觉是不是跟大概陈奈当时一百周年香港集中放映的那个陈奈电影回顾展的那那一批。的那个就是呃是同一批那个放映资源，单波跟上一次有一点呃就是很难得的一次，就是看到这一次片单就觉得有点怎么讲有点感动的地方是在于他有一个选片，首先他没有选我们都知道的那个浮云，单波他选呢就是比如说母亲一九五一年。呃， 1 9 5 2年《母亲》这部片子，然后还有《怨气如蔷薇》1 9 3 5年这样一个很早期的片子，这个在呃国内的陈凯的那个电影放映当中，我好像是第一次看到这两部电影。为什么就是作为他一个早期和中期的代表作，为什么特别重要呢？首先，第一个就是《怨气如蔷薇》是日本。第一部在海外放映的相当于文艺片，当时是在美国放映的。然后因为有一个文化差异，造成了这部电影没有得到一个正当的评价。当时是实际上是获了电影寻报第一名。总而言之，就是这个电影，呃，当时是作为第一部文艺片在国外放映，然后呃。是陈奈的一部作品，这个是一个对于我们了解日本电影史来说一个很重要的一个点吧。呃，一九五二年《母亲》这部作品呢，它是在那个陈奈的第二部在欧洲，也就是法国放映的一部作品。然后因为这一部。作品在包括电影手册在内的当时的法国很多杂志的一个就是很高的评价，从而开启了我们现在所说的，就是城奈日本是日本的那四位巨匠之一的这样一个评价的起点，拉开了这样一个帷幕。所以，就是城奈个人的那个电影史的那个谱系来讲，或者从日本电影史的谱系来讲，这两部作品都非常具有就是历史性意义。当大家看了的话，也会觉得就是他确实跟当时的那些呃作品有。很强的那种个人风格，或者是不一样的地
2: 方。我我有一个疑问啊，就是我以为那个日本电影史上第一部在海外发行的是《疯狂的一页，就是《伊丽珍之助》那部。
1: 对，那个是就是在加纳嘛。首先，他讲的，我记得当时是有一个大久保新男的一个尘埃的专门研究者，他写了一篇关于这个怨气如蔷薇的一个。论文，然后他提到的是在呃国外放映的第一部，他还是定义为文艺片吧，就好像如果是不是在文艺片的这个圈范范畴里面，他可能是另外一部作品。哦，你是说
2: 那个《b n g 本格》吗？就是电呃文学改编的文艺片的。
1: 对对，应该呃，哦
2: ，那那可能要和听众解释一下，因为日语里面的文艺片和中文里面的文艺片是两个意思。
1: 对你讲的这个点非常重要，就是对,对对。文艺片跟我们理解，实际上日本并没有，至少啊，在现在当中的语境当中，并没有就是文艺片这个说法。呃，然后他们想讲的那个文艺片，也就是刚才沈老师讲到的，它是其实是根据一个日本文学的原著改编而来。的。一个类型
2: 的，对对对，就文艺电影在日本，就文艺映画嘛，这个在日语里面写出来，它的意思就是文学改编的电影。对对对，就是和中文的语境里面的文艺片是两回事，因为我有怕这个会产生歧义嘛，因为观众呃听众不一定会懂日语。
0: 你们二位是什么时候开始看的城濑？我好
2: 像是去日本留学前就看了很多城濑了吧，就是大概十年前左右吧。就那时候也是在上戏读本科嘛，然后正好是电影观影量的培养期，就那个时候会盯着一个导演，就一个个这样补，就按照按照导演去补。但其实我觉得我自己那会儿不是很懂电影。就是基本上都是瞎看的，就只只太会看剧情吧。当时看城濑的感觉就是，可能更喜欢浮云，对高峰秀子也是比较一见钟情的吧，就觉得他演技真的很好。我给我们家猫咪取名字的时候，嗯、也是在高峰秀子和原节子这两个选项之间犹豫了很久啊。虽然最后还是选了原节子。<笑>对，然后我记得荒野老师好像是不是研就课题是城濑啊
1: 对？对，我的修士呃，就硕士论文跟博士。这论文最后写的都是关于陈凯的一个导演论。那么看他的电影，其实是在第一次看他的电影是在十年前，也跟陈念老师讲的一样的。当时也是受了一些，比如说刚才有讲到杨德昌的影响，嗯，然后杨德昌不是很推崇陈凯，然
0: 后就顺便。然后我看的第一部电影也是关于浮云，呃，就是现在看过来，呃，他哪些作品对你们触动最深？
2: 我可能是这次看回顾展吧，因为其实我之前陈来大部分都看过嘛，他最最有名的一些，基本上看了十来部是有的、嗯。这个可能和那个荒野老师的研究课题可能也有点关系。从看《放浪记》的时候，也是在这次回顾展上看的，我就特别喜欢一个镜头，嗯《放浪记》不是关于林芙美子的，有一点像一个自传的这样一个形式的小说嘛，呃，等于是林。林芙梅子的那个母亲，然后她来看望她的女儿的时候，就是林芙梅子的丈夫，然后他是一个愤然离去的这样一个状态。然后摄影机它是先固定拍这个丈夫站起身，然后就跟着他一路往左，然后移动到一个很日式的拉门的那个地方，然后就随着被丈夫推开的那个拉门的动势，然后摄影机再继续向左移动，然后这个时候是丈夫暂时出画。然后位于左侧的林富梅子入画，然后丈夫再在林富梅子的视线的彼方，就是两扇那个日式拉门的空隙之间，然后这样快速入过，然后最后再是挽留就是丈夫失败的林富梅子的一个背影，它是比较短暂的占据了画面中心。放浪机因为它是一个2 3 5五比一的这样一个宽银幕的一个画幅，然后我觉得它其实。就是利用这个宽银幕的画幅用的很好，然后再加上他那个日式建筑结构嘛，那种拉门啊，然后那种很长的、很狭长的那种走廊，就是那个丈夫在背后路过的那个走廊，然后再加上他不断的一个同方向的这样的一个横轴移动的全过程。我觉得都做的很漂亮，就包括那个拉门的移动，呃，林芙梅子的她的视线的一个追随，然后丈夫的一个移动的一个动线，然后再加上摄影机本身的移动，然后这种种的移动都是同方向的一个横轴移动，然后他就用这种东西来拉长，就是。丈夫离开的这个行动的一个全过程，我觉得是很有张力的。我感觉就是陈赖他对于这种日式建筑的这样的一种调度，其实活用的挺多的
0: 。刚才刚才二位也是对这个陈赖的这个电影做了一些非常必要的介绍哈。那下面我们不如就再稍微再往下谈一谈，你们觉得呃，就是陈赖他在创作上有哪些特点呢？就比如说这回在回顾展上发现的，或者以前。呃，比如像霍岩老师你在写论文的时候想到的，我觉得都可以，能把他跟其他的呃日本导演区分开来。比如说，我觉得因为城濑他可能一直以来被忽略的一个比较重要的原因，就是因为不管是在日本国内，还是可能对西方的人来说，可能城濑的这个特点都不是特别。鲜明，就是甚至会有人就有有一些说法，就是认为他是第二个小金，或者成谷四郎，可能干脆就是说松竹不需要两个小金，就是直接就把他跟小金就是并列起来谈，而且可能觉得他并不是很必要的那种感觉。所以我觉得不如我们就先来谈一谈他的创作有哪些特别值得注意的地方，有哪些特别有趣的特点。
2: 呃，因为就是刚刚元首也提到，就是成户四郎嘛。其实我觉得陈濑为什么他的光芒不像别的导演就是那么呃闪耀或者吸金，可能跟他的自身的性格也有关系。嗯，就是像当时松竹的他的那个制片厂厂长就是成户四郎嘛，他在所有的那种日本的制作人当中应该是学历最高的那一等。他特别热爱那种嗯、呃、理论上的一种探讨嘛，然后而且他这个人比较洋气吧，就是他。他也很爱用英语那种。他当时在那个呃松竹就有一批像小弟一样的导演，然后像清水弘啊，然后斋藤影次郎、五所平之助，然后包括小见二郎，其实他们都是嗯学历在当时算挺高的，都是有基本上有初中，然后或者有那种高专文凭的。所以这些嗯年轻的小弟们算是小弟们，然后虽然他们都比那个城濑要晚进。嗯，制片厂，但其实他们都没几年，他们就都已经是成为导演了。只有陈赖，我觉得可能是性格原因，就他也不喜欢参与那种很社交的场合，然后他也不喜欢和别人去理论，然后去啊、嗯、大谈特谈电影该怎么拍。陈赖的话，他的学历上面也是他的比较短板的一个地方，嗯，就比如他小学毕业后，他就没有上初中。然后他直接进了一个两年制的技校，然后当时他们同时代就是大家一起进制片厂的，然后立志成为导演的，嗯、呃，那一批人，他们基本上都是中产阶级子弟，一般都至少有初中文凭的。所以就成了他又是学历不够关，然后出身又较低一点，然后再加上他性格也不是那种很吃得开的人，自己就是会躲在小酒馆里面喝喝酒，然后也不太会和别人去社交。记得他甚至是有一个绰号嘛，叫叫那个 Yaruse Nakio， 然后这意思大概就是翻成中文就是那种郁闷哭泣男那种感觉，就是都是那种就是剧组成员给他。嗯，取得这样的一个绰号，所以我觉得他的电影的话，很多的那种气质，包括特征，我觉得是和他的这个人的性格，嗯，是比较同步的。比如像佐藤忠男，他就会提到说，嗯，陈来拍什么都很喜欢拍那种，就是看就有点寂寥的，然后有点昏昏暗暗的那种后巷啊、小巷啊。嗯，包括这次，嗯，这个特别的一个影展，它就是有那个选到《女人步上楼梯时》这部片嘛。是实它的背景是在银座，然后女主角高峰秀子饰演的女主角是一个妈妈桑这样的一个角色。她哪怕是舞台，她选在银座，她也没有看不到什么很繁华的那种都市景象。她选的也都是那种，就是那个高峰秀子她在那种后巷里面，然后。呃，深夜，然后他要去上班。他明明是也是个二点三五比一的这样一个画幅，但是他会把那个纵深做特别深，然后周围都是黑的，然后用那个就是营造各种酒吧的，然后那种俱乐部的那种灯牌就挂在那边，然后那个纵深做特别深，然后给别人一种感觉，就好像、呃、高峰秀子要被这些酒吧的那种灯牌给吞没了一样。我觉得这个还是陈来特别特征的一点。
1: 对，那个沈老师昨天讲的特别好，就是跟他那个,个人的原因有关系。他就是不怎么说话的一个人，在片场也好，或者在那个私底下交流也好，就话很少，然后而且声音很小。然后包括他的一个出身背景的原因，导致了他呃，刚当助导演的时间特别特别长，很晚才能够被重用。已经被很多人拿来讲的“城无四难”的那个啊，我们不需要两个小金的这一句话。那么他到底有多少的？多大的可就是可信度呢？就比如说第一个问题就是说，小金真的跟陈泰一样吗？比如说啊，你看那些早期的作品，他们确实就拍了一些庶民剧的那些喜剧，或者是那些社会现象的那些无声片，他确实有一定的呃就是相似度，或者讲陈泰作为呃小金比他晚出道的一个导演，他有一定的模仿。但不过呃我想说的是。在这个模仿和他的那个对小金的一个模仿当中，难道真的只是在模仿小金吗？与与其说他是对小金的一个就是重复，不如说当时的松竹制片厂都是在流行，就是他们那个整个制片体系在拍这样一个庶民剧的类型片或者是喜剧片，所以大家其实都是这样的，并不是说成濑是第二个。小金，那么我们看陈凯的电影就会发现，他其实跟小金完全不一样的。比如说，他会拍底层人物，拍那些小人物。然后小金呢，更多有一种中产阶级的意识。陈凯呢，他会拍那些女性的话题，比如说《一》刚才那个呃，沈老师也讲的《流逝里面，或者是那个《女人不上楼梯》里面，有那些酒吧女这样一些在金钱和性之间打交道的一些特殊的职业身份的女性。那么这些点都跟小金是不一样的。那不仅是在人物的那个设定上，在那个风格上也是呃有很大的不一样。当时陈耐之所以离开宗族，一个方面是可能是因为他们不需要对小金的一个重复，还有另外一个方面就是，其实是他主动的一种就是选择。比如说，因为他去了当时的那个 PCL， 也就是东宝的前身这样一个制片厂，他能够更早的接触到拍有声片。陈泰的第一部有声片是那个川端康成的小说改编的《怨气如蔷薇》，然后这个有声片的开启是比呃小金更早的，也就是说他只有脱离了松竹这样一个老的制片厂，换到 PCL 这样一个受美国系统制片人系统的一个制片厂，他才能有机会更早的接接触有声片，知道怎么去用声音来表达他的那个就是世界观。回到陈泰的一个评价当中，我们可以发现，经常有人会讲到，就是小金讲、啊。我拍不出来的电影有两部了，一部是沟口的那个《姐妹》，一部是陈凯的《浮云》。我特别不喜欢这样一个评论的原因是在于，就是对于陈凯的一个评价需要建立在另外一个导演的评价当中，也就是说，他要借助另外一个导演的光环啊。我拍不出来，所以你能够拍出来，所以你就厉害。其、就、实、是、这个是，他是通过一个否定来达到一个肯定，而不是对陈凯的一个就是看过他作品，然后对他。对他的作品都，就做出了一个很直观的判断。那么另外一个就是黑泽明，他也因为黑泽明在1938年拍《雪崩》的时候是陈爱的助导演。黑泽明多次谈到他很崇拜就是陈爱的那个拍摄手法，其中提到一点就是剪辑，他的剪辑手法可以说和非常不一样的地方，就是看起来很透明，什么东西都连接在一起，但不过实际上在这个透明连续的剪辑上面有很多情绪的那个涌动。所以黑泽明当时对他的一个触动很大。陈爱的风格到底和别的导演有什么不一样？比如说我们刚才讲小金的时候，大家都会提到就是他的榻榻米视角，对不对？或者是他的空镜头。嗯、比如说提到沟口健二的时候，我们会讲他那些流畅的那呃长镜头，一气呵成拍完。那么陈爱的风格到底是怎么样的？大家经常在过往的研究当中。提到的最多的就是视线的艺术，陈天老师可能会知道，就是有时候会叫那个 mise en gage 或者 mise en gage， 就是，嗯，目线艺术、视线的艺术，这里面其实就讲的是他怎么通过人物的视线和创造他的那种剪辑手法的，也就是说，他不是一个榻榻米视角，也不是一个长镜头，它是一个视线的艺术。那么视线的艺艺术具体来讲是什么意思呢？就比如说，在一个对话的场景当中，有两个人物。在室内也好，在室外也好，它并不是通过摄影机的跟拍来捕捉其就是 A 或者是 B 的那个运动，它而是通过视线的移动，就比如说在拍 A 的视线的移动，来间接的提示 B 的移动。它不是一个直接的跟拍，而是一个通过另外一个人物的眼神的变化来间接的提示眼前的这个人物产生的那个空间位置的变化。那么这样一个剪辑手法到。有什么样的意义呢？就比如说，我觉得它是一种，就比如说你在看高风秀子的时候，它并不是在集中在加山雄山的这样一个人物的位置移动，它是在拍风高风秀子的眼神的一个变化。我们的心情其实是跟着高风秀子的内心世界在同步的，而且你并不知道他的那个就是在镜框以外发生了什么事情。这样一种情感的变化和一种对画外空间的想象力，就是我们在讲。存在的视线艺术当中的一个非常重要的特点吧
2: 。汪洋老师刚刚说的关于这种视线，还有剪辑，就是我也挺有感触的，因为我就因为这个展，因为之前刚刚刚重看了《女人不上楼梯》时嘛，我就注意到，其实，在影片很开始的一个地方，就是银座酒吧街有一个妈妈桑就出事了嘛，高峰秀子的那个店里面的两个。就是有四，有两对女店员，就是在讨论那个出事的妈妈桑。当时也是，就是和那个荒野老师说的那些手法就很像。然后他等于是把两对说人闲话的那个店员放在前景，高峰秀子饰演的妈妈桑是位于后景的。很诡异的一件事情就是，两个画面的构图是基本上是一致的，很像，非常像，会让人乍一看就搞不清楚整一个场景的位置关系，是会让人有一种跳脱感的。但是如果你去把这个剪辑和这个构图去联系，呃，女主角龟子的那个心情来看的话，它又是很合理的。因为龟子她虽然就高峰秀子饰演的这个角色，她一直位于后景，但她其实是密切关注着前景演员工们的讨论，而且其实我们可以很清楚看到，她是时不时的回头来瞥眼这些在前景讨论的员工。他就很像是这个场面中唯一的观众，前景中的所有的那些两对那个女店员的举手投足都很像是特地演给他看的舞台，然后所有的他们说的这些言言论都很像是特地说给他听的预言，所以他这种构图和衔接上的跳跃感，再配上演员的那个视线眼神的这样一个提示。他反而更好的表现了人物内心的慌乱，所以我觉得这个和荒野老师刚刚说的，就是也挺一致的、嗯。沈老师，陈念讲的非
1: 常好的那个，就是关于女人不上楼梯的那个开场的那个镜头，我当时看的时候也特别印象深刻。铺开来讲，然后变成一个作品的分析啊，就回到我们刚才讲的，就陈念的特点在哪里？然后视线的话，就刚才讲他在拍，通过另外一个人的视线的移动来间接的表示。呃，另外一个人的空间位置的移动，这是一个他的特点。另外还有一个就是城奈的，就是御用摄影师叫汤玛伊马少，就是呃御警正夫这个人，他几乎城奈的所有的代表作都是跟他一起合作拍的。我们都知道那个谭小金电影的时候，一定要谭小金的那个摄影师，对不对？所以他陈凯电影时候也会有他的那个御用摄影师。那么他们一马少欧就是陈凯正夫这个人，他正讲陈凯的那个视线的风格，其中最重要的一个点就是，他里面的呃男女主角一定会拍，就比如说呢，我们看那个五十年代的代表作，就或者是今这一次上海电影资料馆放那个1935年的《怨气如蔷薇》里面的那些，就是女儿跟父亲。呃，就是义父，就一男一女走在室外的这个场景，他一定会去拍，所以这个也是跟小金或者是沟口不一样的地方。他在拍一男一女走在室外，两个人在走路的一个镜头。那么这个走路的镜头是怎么拍的呢？就是首先义父走在前面，走着走着一回头，然后原节子推着单车并肩跟义父走在一起，或者是在浮云里面，就是有女主角走在前面，然后再回头等那个。就是孙雅芝跟他一起同步，然后再一起走。这个一边走一边回头的这样一个镜头，它其实是产生了一种，就是你在那个回头的那一瞬间，它其实产生了一种有一种戏剧性的效果。就像一回头那瞬间，你就会觉得啊、呃，清水红他之前讲过怎么去拍一个戏剧性的男女的一个瞬间的时候，那就让他那个回头。那陈爱其实是跟清水红是有同样的一个松竹背景的，所以在这个里面，可能就是陈爱的个人风格里面也夹杂了一个当时制片厂的一个风格。拍那个回头的时候，其实是产生一种就是情感上的一种变化，然后在这里面有一种说不清的，即便他们关系是媳妇跟岳父，但不在那个视线的连接里面，让让人觉得他们是一个男女之间的恋爱关系，就是通过这样一种手法来产生一种把人物的关系这种不可。见的抽象的东西变成一种可见的视觉化的一种间接手法。
2: 尘爱它可能呃另外一个特点就是，我不知道这能不能算是特点啊，但是我觉得是它还比较常用的一个手法，就是它很很擅长用那种相似场景的重复和一种变奏。嗯，就比如说饭里面就是主角的那对夫妻，其实有两次比较重要的不和嘛，重大的不和。然后第一次是妻子抱怨说要去东京。然后第二次是妻子下定决心说我要去东京，所以我们可以看到，就第一场里面是丈夫在前景，然后妻子在后景，然后一个反打变成妻子在前景，丈夫在后景，然后两个全景镜头是更加强调夫妻俩之间一种疏远的距离感，尤其是妻子在前景，丈夫在后景的那个镜头里面，呃，妻子是正对镜头，然后在诉说自己婚姻生活中的不幸与痛苦。而丈夫，我们可以看到他在后面虽然有点模糊，但是还是可以很清楚的看到，嗯，丈夫在妻子的身后是漫不经心的望向别处，看上去好像根本没有在听妻子在说什么。到第二场里面，他就有很多两个人的中景的一个正反大衔接，然后这时候强调的就不是距离，而是夫妻之间一个很直接的碰撞。但是这种碰撞，它同时也是一种沟通，就我们可以看到丈夫他开始面对镜头了。就证明他是真的已经开始学会要去正视自己妻子的那些心情，虽然这个时候已经为时已晚，就是妻子已经下定决心要出走了。这两个场景的最后，其实丈夫都是一个动作结束的，就是躺平。但其实两次躺平的心情是完全不一样的。第一次是丈夫根本没有去关心过自己的妻子，他从一开始就是一个嗯随便你在干嘛的一个这样一个局外人的角色。但是第二次他是付出了最大限度的努力去沟通，然后去尝试，然后去对话，然后最后发现徒劳无功之后，他才自暴自弃的躺平。然后我是觉得这两次躺平让这个男人的形象是有点可怜又可笑的。陈赖的电影中，我觉得很多男性他都有这种，嗯、呃，有点不得要领的一个感觉。我记得《乱云》里面他其实也有类似这样的重复与变奏，然后是我记得是男女主角在。他们分别是有一场戏在树林里面告白，他们另一场戏是在旅馆里面分手。在这两个场景里面有一个调度很像，都是男男女主的一个近景的一个景别之下，女主下蹲出画，然后啪一下就切了男女主的一个全景。区别是呢，就他们在告白就等于正式在一起的时候，在那个场景里面，男主是立刻就把女主拉起来了，而且当时景别比较紧。然后色调又是又比较明亮和温暖的，然后人物他们所在的场景也是一个就是有很多绿植环绕的这样的一个环境，然后让人会感觉到很更加亲密，而且更加具有一种生机与希望的感觉。到了旅馆分手分手那场戏的时候，男主他没有触碰蹲下出画的女主，而是他站在一旁，而且景别较松，当时的色调又是很阴冷的。然后人物被层层叠叠的门框、窗框禁锢，然后看上去很更加的压抑和寂寥。所以我觉得就是陈来还挺擅长用这种场景的一个重复和变奏的
1: 。对，那个我完全同意。我觉得这个可能是陈来电影非常就是呃核心的一个特点嘛，就重复与变奏。也许在某个意义上，就是最近在看，比如说看刘别谦的电影，我发现也会有这样的特点。在某个意义上，或许小静也有。那么那些伟大的那些导演，他们是不是都有这样一个重复与变奏的？其实就是啊，德勒兹讲那个重复与变差异，对不对？他其实讲重复，并不是说每一次都一样，其实讲那个重复的时候，他一定是包含着跟上一次不同的地方，也就是差异。这个差异本身才是就是。对陈太而言，就是构成了他的一个作者性的一个重要的特点。重复与差异，或者是变奏，这个是非常就是概括陈太，或者是一些优秀的、非常具有分析强度的一些作品的一个很好的就是关键性的一个总结。那么就是回到呃沈老师、陈念刚才讲的那个饭，就是圆戒子和上圆谦的那一场戏当中，你会看到他们两个人就这个标题就是饭了，然后他们两个在吃饭嘛，其实就是在喝啤酒了，在饮食。然后，或者是他们两个人肩并着肩，就是一起走在路上，或者是就是刚才躺平，就是睡觉的镜头也好，或者是他们原戒指出现在日本和式房屋的原侧，也就是介于室内跟室外的那个中间地带的那个位置的时候，等等，就是这样的一些呃主题吧，我们称之为就是临时从业意义上的主题，在。范当中有很多，然后那么这些主题，他在那个电影当中非常耐人寻味的是，他不仅是出现了两次，他甚至是三次，每一次男女主角的是有变换的，就比如说，刚开始是上元谦跟他的子女，然后后来是云节子跟他的外甥，然后再是云节子跟上元谦，也就是他们夫妇两人。那么这个东西意味着什么呢？比如说，单于谦跟他子女的这样一种类似于乱伦的，不是真实际上的，而是产生了一种这样有一种错觉的感觉的一种乱伦的关系，和袁介子跟他外甥之间的这样一种错觉意义上的乱伦的关系，他其实重复了一遍，换了一个人物，男女主角重复了一遍。那么最后第三遍的时候，袁介子跟他的丈夫两个人再一次重复了，就是刚才的那些主题，就吃饭、走路谈、躺平或是晕车。就是在这样，就是三次变换的同样一个空间里面，同样也发生了同样一个动作，只是人物变了。发生三次的时候，他们其实产生了一个他们之间的关系发生了变化。就首先，本来原接史是为了跟他的外甥，跟上元千的子女产生一个同一化的效果，然后后来产生一种就是交换的效果，以至于就是他们夫妇的关系其实是不确定的。当然，这个是呃，扯远了、啊。就是讲，就是包括刚才讲到的《乱云》，或者是你看那个《情迷意乱》这样的电影，其实也是这样的。告白一定是有两场戏，对不对？首先是在那个老家里面，他跟那个加山雄三告白、嗯，然后再到那个温泉的伊山温泉那里有一场告白，两个场戏是在重复，但不又有不一样。刚才谈到了，因为谈到了原作这样一个日本合适房屋的空间特点，就是成濑怎么去拍日本合适房屋，其实这里可以稍微谈一下。因为对于当时的就是日本电影来说，怎么去拍电影，其实意味着怎么在合适房屋里面去捕捉人物和空间关系这样一个问题。就比如说，非常简单粗暴的来讲，那小金在拍这些日本和室房屋空间跟人物的时候，他其实更多的是放在一个相对密闭化的空间里面。所以我们看到那个原节子的二楼，即便是窗子打开的，但不，其实窗子总是被对面的房屋的瓦或者是什么东西墙壁挡住了，对不对？其实是不是一个通透的空间？对比一下高口健啊，非常简单粗暴的讲，就是他是用长镜头把那些日本和室的房屋的空间。连接串联起来。那么陈奈是怎么拍的？陈奈的电影里面往往是设定两个空间，就日呃日语的话，他们在日本和式房里面叫两年间，就是呃马榻榻基，或者是在一个室内室外，或者是在一个第一个 A 场所或者 B 场所。陈奈的一个空间的那个艺术在于在拍那个两个空间的这样一个中间地带，他永远都是他的人物。比如说看高文秀子，她总是有一个，你看道奇也好，你看你呃原节子的饭也好，他们的女主角都是停留在窗户、原侧或者是渡廊这样一个介于室内和和室外的空间，然后产生这样一个很特殊的一个身体性，一个就是在这个边界地带，就是中间地带有一个光线的问题。陈娜一边借助室内的光线，一边借助室外的那个打怪的自然光，这样一种混合的一个光线，然后打在那个女主角的脸上，产生一种很立体的感觉。然后还有就是，当人物出现在这个中间地带的时候，他的人物的关系，就像范也好，或者是别的电影也好，就会发生就是变化。那那么同时，他的摄影机。不是总是在停留室内的，他是总是会先拍一下室内，再拍一下室外。就比如说刚才沈老师讲那个饭里面电影的前半场，她和她的丈夫的那个房间，其实摄影机其实一步都没有离开那个房间，几乎永远都是停留在室内空间上，那种很压抑的感觉。当过她离开她的丈夫，回到娘家，然后再一次站在那个原侧的空间的时候，摄影机突然那个抽离到那个庭院，然后透过那个原侧的那个 frame 在拍原机子。然后他蹲下来下午镜头，嗯、然后这个时候整个光线是非常明亮的，就是他通过这样一种室内和室外的一种对比，也就是重复和变奏，把人物的一种情感和关系的这种变化，这种抽象性的变化来，来就是用视觉
0: 性的方式来加以呈现。其实刚才我们也谈到很多，就是他的调度手法、嗯，他的导演手法，但实际上我觉得他的他的剧作也是很有特点的，因为他其实可能他一生当中很多的作品。或者说中后期绝大部分的作品，它都是在描绘女性的生活。女性可能对他来说，对他的电影来说，也是一个非常巨大的特征哈。那其实我想问二位的是，就是你们觉得他描绘的女性跟其他人相比的话，有什么不同吗？他是怎么样来描绘女性？他怎么样打动你们的
1: ？首先，陈凯的电影就是在。怎么去定义它的一个类型片的时候，大家有时候会提到，就比如说它是非常写实的，有有些人会讲它是非常的情节剧的。那么其实这两个都对，但不同时其实都不对，他们其实都讲到了一半。但不比较一折中一点，或者是比较准确一点的说法，应该是讲它是一个女性电影导演。而不是一个就是就是情节剧大师。首先，为什么为什么会大家就是比如说沟口健啊，或者是木下惠介或者陈泰都会关注女性这个题材？首先，我觉得有必要讲一个历史的前提。你看一下陈泰的那些或者小青的电影，就会发现，其实在呃三十年代四十年代的时候，他们的主角其实并不是女性，而是有很多都是以男性为主角的一个电影。那么，为什么到了50年代以后才会大量的涌现这样女性题材的电影呢？其实这个跟历日本的历史背景也有关系。就比如说，呃，日本其实它在1951年，也就是日本的电影史一个非常重要的转折点。然后，日本和美国签订了《旧金山和平条约》，那这个意味着就是日本它其实是从美国的殖民当中独立出来了。他实现的那个主权的独立，但不同时，他因为受了美国的指令以后，有那些呃 GHQ 啊、呃，就这个沈沈老师沈念肯定是到了。就比如说，他有一个就是联合什么国军最高司令总官的一个这样一个组织，他们其实的一个民主宣言的一个倡导，就是要提高日本的女性地位。那么在二战以后，就是第二次世界大战以后，日本人的那个女性第一次获得那个就是投票权，选民的投票权。也就是说，在这个意义上，日本的女性。是在1951年以后，才真正的意义上，呃，获得了以前没有获得那些政治性的和社会性的地位，呃，因为呢，有这样一个大的前提，才不会像战争年代那样主张啊，男性的那种。刚强或者是勇猛，而是呢更多的去关注女性的是内心世界。然后与此同时，呃，这个时候日本经济在增长，工作在分化，男性去工作，女性就变成家庭妇女。然后家庭妇女之后有了很多呃，就是时间，然后看电影，然后以及那个日本产业在就是不断的上升，呃，进入到日本电影第二黄金时代，有很多那个电影资料呃电影馆，然后电影馆辐射到从东京。或者是那个城市的中心辐射到了周边，有很多呃女性或者主妇，她们不用去搭一个地铁或者是搭个车，然后去室内看，其实在家门口也能够看到电影。所以当时主要看电影的人群很大一部分是女性。我们都知道，类型片的诞生其实是跟观众有关系的，它是呃一个社会的一个产物。那么呃女性电影，呃，陈爱的女性电影也是在这样一个大的那个背景上面诞生的。那么跟沟口或者是木下惠介的女性电影，那么对比起来，城奈的有什么不一样呢？比如说，呃、哦，我觉得当时我看呃《浮云》的时候，非常吸引我的一个地方是在于它里面人物的关系并不是那么的善恶分明。高秀子扮演的雪子，她其实是一个，呃，明明这个男的很渣了，你还要就是就是为了他就是。赴汤蹈火去哪里都可以，甚至是最后以一种近乎于自杀的行为，跟他去了一个，即便在病重的情况下去了一个没有任何医疗环境的一个孤岛，然后死在那里了，也就是死在他的回忆当中。呃，所以呃，陈凯的电影当中比较吸引我的，他们女性的一个题材是在于人物并不是那么的，就是就是一个好的人或是一个坏的人，有这样一个鲜明的善恶二元论的一个。分化，他会是更多的关注于女性的那种情感上的一种不确定性，以及他的呃陈爱的电影的女性题材不太像高 o 或者是呃木下惠介那那么多，更多的就是我们可以从一个女权主义的视角来去分析，或者是讲呃从一个社会学的角度来分析，因为陈爱的电影更多是。围绕在一个家庭内部，或者是围绕在一个仅仅围绕在一个男女非常个体的情感的内部，然后再拍摄女性，她更多关注是女性的她的那种很细腻的、不确定性的那种情感关系。这个可能是陈爱的女性电影和 Gogo 还有木小慧一些不一样的地方，当然不是说他们两个就比陈爱好或者是坏。这个他们更多的关联于外部，就是社会或者是女性的生存啊等等这些。简单来讲，可能是就是这样
2: 。我感觉陈濑所刻画的女性，其实和他们的那个所身处的一个大的一个历史背景环境，其实也是呃息息相关的嘛。呃，我有个朋友是第一次看陈濑的作品，然后看那个饭嘛，然后他就是觉得这不够女性主义，因为最后。等于是原街子，他是有点妥协的感觉嘛。然后他是等于是看到一个嗯单身母亲，然后带着自己的孩子，然后在街边卖东西摆摊什么的。然后他就觉得那个好像看上去很苦。然后他就开始就结尾的时候，他有一段独白，就是嗯关于女人的幸福的，就是可能倡导的就是女人回归家庭，然后全心辅佐嗯自己的丈夫，然后保持一个家庭的完整性，这也是女性的一种幸福，就大概是这样一个意思。我当时就跟他说，就是可能你还是要放在那个大背景之下去看这个女主角做出的这样的一种决定，嗯，因为当时其实他影片中有这样一个桥段，就是袁杰子她一开始，嗯，离家出走，然后回到东京的娘家，她是想要自己找一份工作。他也并不是说我就回到娘家就吃娘家的了，没有，他是去找工作的，然后他当时去每一个那种有点像是官方的一个职业介绍所一样的地方，就是会看到前面都是大排长龙。就是当时其实东京也是处于一个经济的一个低谷吧，然后当时有非常多的人失业，然后很多人都找不到工作，然后最后不得不去呃外地。就包括其实袁杰子和上元千这对夫妻，他们一开始的设定也是原本在东京，后来就是为了生计不得不签、呃、到大阪。但是在这个影片中，他们也是不断的在怀念东京，所以东京肯定还是当时大家最向往的一个地方，很大部分人最向往的一个地方。所以袁杰。子包括他饰演的也是这样一个角色，所以他回归家庭不仅仅是说我作为一个女性我要不要独立的这样的一个选择，很多时候他也是被这样的一个历史环境都裹挟着去做出这样一个决定，是一种胁迫。某种程度上，他的妥协。嗯，包括那个，哎，刚刚荒野老师还提到哪一部片来着？对，包括《浮云》，我今天其实刚刚重看了《浮云》嘛，然后我当时看《浮云》就觉得，就我今天看《浮云》，我觉得和我的那个研究课题的《死之集》设定还真有点像，就是男女主角都是在二战时期，然后在一个有点像是伊甸园的这样的一个地方，就有一定的封闭性，然后过着一个就是。嗯，因为大家总觉得就是战争嘛，然后就处于一种很狂热的氛围和情绪里面。这是其一，其二就是在这样一种氛围里面，大家做事情都没有后果的，就是我只活今天。所以在这个特殊环境之下，会萌生一种非常激烈的一种激情，就是爱情那种火热，然后都是高度浓缩在这一个时空间当中的。然后。包括浮云的女主角也是，然后死之极的女主角也是，然后他们都是一种战争结束后战败后，他们还想要继续延续战争时期的时候他们经经历过的那种惊心动魄的那种爱情给他们的那种激烈。但这个时候，在战争结束之后，男性已经开始面对一个很残忍的现实了，就是可能啊工作也不好找，然后他们也不得势。然而这个时候，可能女性还在那个。战争的情绪里面，所以我觉得在这里，呃，至少在《浮云》这部片里面，我觉得高峰秀子那个角色，她最后做的很多决定，都是因为她和男主角一起在那个像乌托邦或者说桃花源一样的地方经历过那一段的战争，然后在这种极极限的环境之下，给了他一生可能都没有过的那种激情。而他最后就是等于付出生命的代价去回溯那种温情，去给我一种这种感觉。所以，呃城赖的女性可能你不能光从、呃，女性主义的一个角度去看，你还得看这些女性被城赖放在一个什么样的环境之中
1: 。非常认同，就是因为关于这两部作品也有很多那一种代表性的研究，比如说有一个呃学者。北村宽平之前可能知道，然后他写过关于饭的那个论文，然后在里面他就强强调了一点，因为那个妻子最后还是呃相当于妥协了，跟丈夫一起坐上了回家的列车。那么呃，北村宽平他从一个就是意识形态分析的角度来分析，一九五一年这样一个时间节点，然后日本从美国的殖民当中独立了，但不与此同时，朝鲜战争的爆发，然后日本成为美国的呃军需。工厂，然后日本的国家主义的那种基调又重新被，呃，就是宣扬起来。相对应的，在《尘埃一九五零年》这部作品当中，女性的身体不仅是就是原节子那个本人的身体，它也是某种意义上国家权力化的身体。在这样一种历史当中定位的一种身体，在那篇论文当中的一个结论就是什么？他回到家中，就就好像呼应了整个日本的1950年的一个社会状况，就是重新回到国家主义，重新就像重新回归家庭、回回归男权一样。但不，我对这个呃他的这样一个读解不太认同的地方，就是有两个点，一个是在于那个电影真的就是那么结尾了吗？因为在佐藤忠男或者在陈爱的呃，就是他自己的那个证词当中，他讲他并不是他们两个人真的关系和好没有，无法完全确定。然后那个电影没有一个很明显的 happy ending， 他只是在一个就是一个阶段当中，然后两个人重新又，实际上她丈夫并不知道发生了什么，然后两个人重新坐上了那个回大阪的列车。那么与此同时，在影像方面还有一个很有意思的细节，就是林芙美子的那个台词是这样讲讲讲啊，女人是这样真是这样的。但不过另外一方面，影像和林芙美子的那个台词明显当中是有一个错位的。那么这个错位是体现在什么呢？那个电影的结尾，虽然原节子的声音在空中游荡，但不过它的最后的那个镜头，它其实并不是出现在他们两个人一起回到了家中的这样一个镜头。而是在他们回家的途中结束了，他的声音在空中游荡。但我紧接着切到的是他的那个一个他们家的大阪的家的一个外景，也就是说，他们真的那个回家了吗？以及他们真的关系达到了真正意义上的和解了吗？其实是完全呼应的。那么，列车作为一个介于东京和大阪，也就是娘家和他的那个就是大阪的这个家中间的一个中途的一个场所，它其实在某种意义上，它的空间位置关系也呼应了。这样一种没有明确结尾的结尾和他们无法确定的这种不确定的关系，所以我不认为那个从就是意识形态分析能够读解放这样一部作品。陈爱总是用一种非常巧妙的方法，其实就是用影像本身的一种方法，比如说声音跟画面的一种错位来回避这样一种很意识形态分析的一种读解。正是因为有了这样一种，我认为是陈爱的一种呃，就是反抗意识，才。造就了陈爱和别的导演不一样的地方吧。我讲的跟沈念沈老师讲的其实也没有太大的出入，只是说一方面陈爱因为他是制片厂导演，他肯定要受到社会的制度的约束，然后拍电影。那么在这个意义上，他肯定是有呃女性主义或意识形态的分析，肯定可以能够、呃、做出一定的注解的。但不过与此同时，陈爱他自身的那种影像本身的力量，其实在那个对抗这些东西。然后在这样一种妥协和对抗、对抗和妥协的关系当中。城濑电影诞、啊、生。
0: 城濑后期这个电影，它很有意思的一个地方，还在于它其实改编了很多同一个人的小说作品啊。这个人就是林芙梅子啊。刚才史念其实也提到，就是有一部。就是林芙梅子她的一个自传性质的作品啊、呃，那也可以看出就是城濑和他的这个原著其实也是关系也是非常紧密的哈。我不知道二位有没有看过就是林芙梅子的原著小说，城濑是怎么改编的他？他就是这个改编之间会有很大出入吗
1: ？看过，就是比如说又回到刚才讲的那个、嗯、呃，就是饭这个电影嘛，因为它是相当于开启了呃林芙梅子跟城濑的一个合作。然后，所以在这个意义上，陈了电影当中一个非常重要的转折点。然后这一部的成功，也让陈奈本来是一个很不得意的导演，在东宝突然变成一个非常有话语权的导演。然后，其实这个电影的诞生非常巧合的，是因为本来是有一个导演他来拍这个的，因为那个导演拍的片子卖得更好。但不因为他生病了，陈奈作为一个就是 Plan B 的一个导演拍这个片子，没想到就是拍成功了，拍成功了就是创造了接下来陈奈。和林芙美子以及陈奈跟他的那个团队的一个合作，在这里顺便提一下，就是陈奈和他的那个团队，就是他的那个美术御用的美术导演和他御用的摄影师，还有他的那个音效、声效这些人，都是一个很完整的一个团队。然后这个团队竟然就是日本的，就是首部哥斯拉电影的一个拍摄团队。这个对我来说是一个非常，我知道这个消息是非常震惊，就是陈奈的团队竟然可以牛逼到这样一个程度。就是日本第一部沟七拉，就是他的团队拍的。林夫美子首先在日本文学界，我不知道，我其实读他的小说，并不是有太有感觉。我在一些有关的讨论当中，有些人把他评价的很高，但不有,有些人最。并不会认为他是一个呃艺术性特别高的一个小说家。《毒贩》的这个剧本当中，会发现陈奈很有意思的一个地方，就是他在不断的去对抗小说的一种处理方式。首先，呃，陈奈很有名的一个地方就是他总是在删删减台词。他的脚本家也是往往是女性为主，在脚本家或者是在小说当中。会有一个很明显的结尾，我记得是有一个明显的结尾，就是他们两个人回到家里，然后怎么怎么样。那么陈凯在他的电影当中，他就刚才也讲到了，他并没有让他们真正意义上的回家，而是在一个中途的场景，然后结束了这样一场他们两个人的一个就是。无法确定的关系，呃，以及在剧本当中，好像袁洁篪见到她的丈夫的时候，时候其实是那个很就蹲在地上哭，有这样很明显的那种情节的，但不过在电影当中完全也也就被删减掉了。我对林凤梅子其实也没有太多的那种研究，我感觉我在对比就是影像跟原著之间，我感觉陈泰往往比我印象当中他要处理的更加，呃，有意思一些。当然，这个可能是我的一个个人的偏见。
2: 我是我不知道荒野老师有没有读过那个《放浪记》啊
1: ？没有读过，因为那个作品可能会跟很大家有点不一样的地方。其实我对那个作品的评价。不是很高，
2: 电影是吧？对电影
1: ，对对，高峰秀子本人是很就是很自豪的一部代表作，但不过实际上在看了一个作品的时候，发现他的一些很让人觉得有一种类似于自我陶醉的一种演技派的表演，让我觉得有点稍微有点不是，不是说高峰秀子表演不好，当然她是一个天才性的女演员，从小就开始拍电影，拍了几百部了，她自己说，但不过我觉得《放任记》不足以成为就是《尘埃》或者是高峰秀子的代表作吧，所以我因为这样一个偏见。也导致了我自己没有读。呃，就是《放浪机的整个原著，
2: 就是我，因为我其实自己也没有读嘛，所以我很好奇，如果你读过的话，我还挺想问你的。因为《放浪机是林芙美子的一个自传的这样的一个性质的作品，它里面有一个人物，不是就是一直对林芙美子很好嘛，然后就给他钱，然后向他求婚，被拒绝以后也还是默默守候。在结尾的时候，我记得是这个这名男性是他邻居，还去看他。这个时候，他就是陈濑就表现林芙美子，他变。成了一个在成功之后很吝啬的人，就比如有呃贫穷的人，有一些、呃、年轻的艺术家需要他支援的时候。他可能会对对方非常的粗暴，然后或者说，嗯，吝于去，嗯，捐献一点钱财，哪怕他当时已经很有钱了。这个时候，林富梅子就问那个一直对他很亲切的那名男性，就说：“从别人的眼中看来，我一定是一个很过分的人吧？”结果，那个对他一直很亲切的男性就说：“那是因为他们不知道你经历过什么，就是你是怎么挣扎到现在，然后才换取这样的成就的。”就如果他们知道的话，就是他们，嗯，一定会谅解你的。反正就大概说了这么一番话。那个电影中的林富梅子就睡着了。那个男性就说我去你的庭院看一看。这名男性穿着拖鞋，他就走了。林富梅子的丈夫，然后突然就是走进来，走进房间，然后等于叫醒了林富梅子。之后就再也没有出现过那名对他一直很亲切的男性。但是庭院里面。确确实实的少了一双拖鞋，就我觉得这里其实很像是陈濑在暗示说，这个亲切的男性，这个替在最后替林芙美子辩护的男性。可能是林芙梅子自己想象出来的，所以我很好奇，说放浪记这本原著里面到底是不是真的有这样一个角色？因为我觉得这个还挺有意思的。因为自传性的小说，肯定他林芙梅子会写很多为自己辩护的话嘛，就包括其实电影里面也有这样的桥段，就比如呃，林芙梅子不是有一个长有一个情节是林芙梅子没有把她的竞争对手的小说交给。那个杂志，就他答应他去要记得，但他为了自己上位，然后他就。呃，没有去记这本小说，结果那个女性的文人，然后就很生气，然后就过来扇那个林芙梅子的耳光，然后林芙梅子就跟他解释说，因为我那几天都在颠沛流离，然后一直在流浪，所以我没有办法替你记这本小说，让你有这样的结果，就造就你这样的命运的，并不是我故意要这么做，而是我放浪的，就是我流浪的命运，就造就了你这样的一个后果。就等于他会有一种说，我是一个叙述者，所以我有这个权利可以去给很多事情定性或者下注解，或者把这个人写得坏一点，把这个人写得好一点的这样的一种权利。包括影片本身，它也是有等于是有两种画外音嘛，一种就是高峰秀子的这样的一种独白。然后另一种就是真真实实的，就是出现在银幕上的那些文字。其实这两种都是来自于林富梅子的声音，所以我觉得他是陈来是有意在这个电影里面增加很多重的这样的一种文本。然后去对林芙美子这样一种自传型的小说去，哪怕是做一个呼应也好，然后做一个抵抗也好，去和他有这样的一种决力的感觉在里面，我觉得还是挺有张力的。虽然我没有读过那个小说，但我大概可以想象
0: 。我也没有看过林芙美子的这个原来的小说。其实我一直以来就比较好奇，他们两个人生前有见过面吗？这样的，就是林芙美子是
1: 在陈爱拍那个1951年刚才提到的范那个作品的时候，好像那个是他的遗作。就在那个时候就去世了。想想1951年，当时那部作品是原节子主演的话，那个时候还没有开启高木秀子乘以林夫美子乘以成濑的这样一个组合，据推测应该是没有见面吧
0: 。所以我就觉得这个事情还挺有意思，就是他其实是在林夫美子去世之后。看到他的作品，然后就这么下去，就可能改编了很就是五六部的样子。所以我觉得他肯定还是对林芙美子的这个作品有有很大程度的认同，才会这样。
1: 对，那个陈奈他不止一次的，就是坦言到，就觉得林芙美子的原著跟他的那个就是自己的那种感觉特别搭。就是写起来就特别，在这个意义上，应该，呃，他是非常肯定于林芙梅子的原著的。就另外一个，就是高峰秀子跟林芙梅子的关系，有一个值得一提的一个小细节，可能是高峰秀子他本人他自己那个文章写的特别好，有很多随笔，还好像获过奖。他写了很多书，关于自己的随笔，呃，散文集。高峰秀子本身他的那个，虽然小时候重新出道，看起来很有名，其实很辛苦的。他的那个一生也很颠簸，所以他坚决要出演。《放浪记》这个这部电影，然后承担它的女主角，可能在某种意义上是。高木秀子跟他的那个偶像林芙美子之间的某一种他自己的一种回应吧。
2: 不过我注意到一点，就是《浮云》和《放浪记》的结尾都出现了“花期很短，尽是痛苦”这句话嘛，不知道你们有没有注意到？就我感觉，城濑似乎对林芙美子的这句话有所偏爱，因为他在两部作品的最后都插了这样的一个，就是有点像字幕卡一样，反正上面就书法写着的。所以我觉得他应该是呃，对于林芙美子的作品有相当大的共鸣
1: 。对，我同意同意。一个就是肯定是有他的一个自己个人的一个偏好在里面。另外还有一个就是当时林峰梅子很有名嘛，在某种意义上而言，当时的就是刚才讲的、啊《崩坏》那个就是文艺电影，根据那个原著改编的日本电影，对观众当时的日本电影观众而言，可能比起成濑的这个导演的身份，大家。更感兴趣的是林芙梅子这个原著小说家的一个身份，所以在这个意义上，出于一种就是制片厂的一个角度来考虑的话，他们可能会要求加入到林芙梅子的元素在里面，比如说就刚才的那些就是字幕卡片。获得更多观众的一种买单吧，这种经济上的需求可能也是也有一在另外一个侧面内强化了，就是城奈跟立花美子之间的一种关系。
2: 对，而且就是五零年代也是日本的这种文艺映化的一个算是应该是第二个巅峰，其实第一个我记得是三零年代吧，我没记错的话。
1: 对对对，嗯。对，然后
2: 第二个就是五零年代，然后那个也本身是制片厂的一有一个黄金期，所以就是。对对呃，能够成就说城濑和林富美子的这样的一个组合，其实和当时的一个大的一个日本电影的一个产业的背景也是息息相关。的
0: 。那其实我们刚才两位老师刚才也都提到了这个城濑跟高峰秀子之间的这个关系，包括高峰秀子跟林富美子之间的这个关系啊。其实高峰秀子在城濑电影里出现次数很多啊，我今天看了一下，大概就是合作了将近二十部电影，而且就是我觉得可能。高峰秀子最好的作品基本上都是城濑拍出来的，可以说，我觉得可以说就是城濑成就了这样一个演员。但是我不太清楚二位是否了解，就是他们两个人关系如何
1: ？这个可以八卦一下，就是那个<笑>他们两个关系也不好，<笑>就是那个为什么不好呢？我感觉呃，可以从那些采访里面可以看得到。就比如说高峰秀子在城濑去世很久以后，有那个关于对城濑电影的一个城濑导演的一个采访，当。当时年纪很大的高峰秀子其实是拒绝这个采访的，然后。那个采访者是高峰秀子养女，是一个叫齐藤的一个女性。然后她当时不能够理解为什么合作了这么多年的一个老搭档不愿意。实际上在采访当中，你可以发现，其实高峰秀子在片场的时候，几乎跟陈耐之间是没有太多的交流的。高峰秀子非常天才，然后很多演员要演很多遍，她基本上都是一遍就过，所以陈耐也不会对她有过多的要求。她也是大明星。从另外一个人的那个证词当中可以发现，比如说就陈耐刚才讲到御用的。摄影师御警政府，他讲到，其实陈奈不太和高峰秀子不太合得来。这个御警政府和陈奈其实关系特别好，就是他们两个人老是在一起喝酒，所以他们会聊很多。呃，所以别人问那个陈奈是不是很沉默寡言的人，那个御警政府就会否认这个事实。在陈奈去世以后，高峰秀子。像在那个采访当中谈到，其实陈泰在临终之前对高峰秀子讲：“我其实最想拍的最后一部作品，就是你在一个白色的幕布面前的一个呃作品。”当时这个摄影师呃御景正夫他就否认高峰秀子这样一个说法，因为按陈泰的那个性格，或者他不完全不没有听听说过这回事，而且按陈泰这个性格不会这样去拍，而且他们的关系没有那么好。但不也不能说高峰秀子就一定撒谎了，而是说在临终之前可能有一个就是这样的一个就是说辞吧，高峰秀子一个交代。那么整个言值就是他们两个人的关系并没有我们想象的那么有一种怎么讲，男性导演跟女演员一个超级女演员之间的那种类似于有点浪漫、有点神秘的关系，而其实是没有那么。好的了，那么不管怎么样，结果是他们两个人一起创造了日本电影史上非常了不起的，就是一部又一部的女性电影，但这都是八卦那、啊、个。<笑>
0: 不过我是我就是觉得这个事情还挺奇怪的哈，就是可能我觉得高峰秀子在他的电影里往往还是很动情，或者说演的怎么讲就是很很微妙的。但是呢，他又和这个导演的关系不好，所以我就觉得很奇怪，在现场他们两个人到底怎么相处，最后能拍出这样的作品
1: ？对，其实很神奇。就那个你在那个采访当中，比如说呃，问高峰秀子，他是怎么教你演戏的？他是怎么去要求你的？基本上。高峰秀子的回答说：“基本上没有什么交流，就是说你演这个就可以了，换一个地方你你演那个就可以了。而且陈安的片场是没有任何那个，比如说有些导演他会给演员看那个就是有排练，当然他有排练会给演员看那个就是分镜。就陈安有一个很大的神话，就是他从来不给别人看他的分镜、被控的那个东西，所以大家都不知道下一幕发生什么，就只是听他指控，就是说。”接下来表演这个就可以了，然后再换一个地方，最后大家都不知道发生什么。结果上就是他通过剪辑把这些看起来毫无关联性的一些画面，然后组接在一起，组接在成了那个就是刚才也讲到黑泽明意义上的表面上就是非常透明的连续的剪辑，其实。底下是那种很激烈的情感的涌
0: 动，但他那他可能不仅仅是跟高峰父子关系不好，他可能跟很多人关系都不好，就这而且怎可能、
1: 这个、这个人性格有问题了？<笑>你会你会发现跟一个导演就是那个老是去看他那些就是个人的那些。有了证词啊，或者是那些采访，你就会发现那个导演没有那么让人喜欢，就性格上面。高峰秀子就讲他是那个一一伊基瓦欧基山，就是那个很讨让人那个讨厌的那个什么，就是老爷爷，老是用这个称呼来叫他名字。那个人本身他个人性格也有问题了。但不，当这个有问题或者是讲他好不好，其实是一个我们主观的判断了。但不在他的那个就是拍摄现场的时候，他可能需要这样一种导演所具有的一种临场感，他的一种策略性也有可能。他是日常生活按那个摄影师来讲的话，他其实是非常 open 很开朗的一个人，也有这样一面
0: 。就是他可能不在片场的时候，他就是另外一个人。
1: 对他可能在那个酒喝酒那个时候什么都聊了，有可能很毒舌。<笑>其实有一点今天特别想谈一个地方，就是为什么我们要谈成大事情了、嗯？呃，当然我们是我们三个人特别喜欢他的电影，就是毫无疑问的。但不过就是面向于更多的那些可能连他的电影都没有看过的朋友，为什么要谈这样一个导演？或者换一句话来讲，在今天这样一个意义上。像为什么城奈仍然被值得去大家去看、重看或者重新发现，就并不是说小金或者是那个沟口黑泽明他们已经评价过了，我们再要去评价一个人来，刷新一下日本电影史，不是说在那个我自己在观看城奈电影当中，我会发现他其实时时刻刻是关照到了我们就是当下的。就当下的日本电影或者是世界电影的，就打个比方，就是比如说四字玉和大家都说他跟小津很像，什么传承人之类,之类的。但不，你去看四字玉和的采访也好看他的随笔集也好，他在里面谈到就是说，他最受三部电影影响，一个就是陈凯的《稻妻》。然后他在拍步履不停的时候，反复的在磨拍尘爱怎么去着人物空间关系的，怎么去拍合适房屋的，这样等等这样的问题，包括《四之玉》和电影当中非常重要的一个没有血缘关系的家族关系的这样一个题目，其实跟尘爱电影当中其实是有很大的一个关联性的。那么换一个，就比如说《冰恐龙界》，你在《冰恐龙界》实际上在呃。片场的时候，跟东出昌大，也就是《夜以继的男主角那个很有名绯闻事件的，他跟他讲，你不知道怎么去演戏的时候，你就去看曾在电影当中，加山雄山，也就是《情迷意乱》跟乱云的那个男主角的演技吧。然后这个采访在那个杂志里面可以看得到,到。然后再包括《冰恐龙界》电影当中，非常有很多很狗血的男女关系。其实这样的关系，其实点名的一个题目就是他。电影当中的情感关系是非常不确定性的，永远在摇摆。那么，这样一个也不确定的情感关系，其实跟。比如说刚才讲到的夫妻关系的范也好，或者是亲迷意乱的男女关系也好，等等，它其实都是一个电影史上的一种回应。那么再看那个上台唱的《你的鸟会唱歌》，看那个电影的最后一幕的时候，那个伊西巴西西斯卡，那个女主角，她站在那个车的去往车站路上，然后突然被告白，然后站在那里，然后以她的脸部特写不断的流动的镜头结尾。那部电影就是那样。家人为止这样一个结尾的方式，其实不就是跟那个情迷意乱的结尾一模一样嘛？在某种意义上，所以，哦、我觉得陈凯电影一点都不老的地方，就是因为它总是影响着很多，就是。电影导演，他的电影其实一直在那个存在于日本电影史别的作品当中，即便是我们过了他逝世后五五十周年或者是一百年，他仍然有很多那个重读重看的价值
0: 。哦，我觉得确实就是有有很多对他的误解，比如说我之前看到过很大家会提到这个非常小金，但其实最后就是可能导演在导演字数当中，大家都会说其实我受到城濑的影响会更多
1: 。五十年代的小金，中产家庭比,比较居多，但不是之玉和首先。在那个人物选角上面就明显跟小金不一样，但不是说没有小金的那个元素，只是说这个说法太粗暴了。也不是说一我们要争论啊，他说哪个影响更多，所以他更了不起。就是说，在这样一个对比的关系当中，我们可以更加的了解呃，司职或者是更加了解陈奈的。陈奈的著作太多了，你知道吗？有十二三十呃，十二十三本还是多少、啊、法国也有对不对？而且法语又不会，那个都不知道写的什么<笑>。呃、嗯，就是要谈出一点什么有意思的东西来，感觉就一个是文化差异，二个就是包括男性跟女性的关系这种。作为一个男性观众怎么去理解女性的一种性差上的，包括时间上的那种。这个导演也其实讨论的很多，就是写他的人也很多，十几本著作，但不过没有，至今都没有看到非常有那种就谈论的特别就颠覆性的一种尘在论。但我对自己也觉得这个实在是太难了。然后，作为一个外国人，我能力有限。